0: Nós louvamos o Teu Santo Nome nessa caminhada que temos tido com Cristo até Cristo, Senhor. Nós Te agradecemos, Jesus amado, por esta manhã, por, este, por esta celebração agora, meu Deus e Pai. E Te peço a Deus que toda a inspiração necessária, não apenas para pregar a Tua Palavra, mas para ouvi-la, para cantar, para testemunhar, para adorar e glorificar o Teu Santo Nome, venha diretamente de Ti, da capacitação que o Teu Espírito nos dá, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor Jesus. Porque podemos estar juntos nessa caminhada. E nós te agradecemos pela assistência permanente do teu Espírito Santo entre nós. Nós te louvamos, te louvamos, te louvamos. Em o um nome santo do nosso amado Salvador Jesus. Amém, amém, amém. Estenda as tuas mãos com toda a liberdade. Feche os teus olhos. Não tenha vergonha, não. Diga, poderoso esse nome é. Diga isso. O poderoso nome de Jesus. esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus Cristo. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de
1: Jesus.
0: Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. aplaudindo o nome do Senhor, amado. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez, 100% vida music. Ontem foi benção aqui nos jovens, viu? irmão Daniel. Tanto a palavra quanto os louvores. Agradeço pela vida de vocês, viu? Amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir esses amados aqui também. vamos por gentileza, vocês podem se assentar, por favor. muito impactado desde sexta-feira pela perda de mais um jovem pelo suicídio. Um grande amigo nosso, reitor de uma universidade importante aqui no país, localizado aqui no estado de São Paulo, membro da nossa convenção, Convenção Batista Independente, perdeu um filho pelo suicídio semana passada, é o mês passado, soube apenas na sexta-feira, a família se fechou, e... Com certeza, lamentando e chorando a dor da perda de um querido, um querido jovem. Temos contato com essa família há muito tempo, uma família importante, uma família de pastores, uma família de missionários, transculturais também. Infelizmente, essa tragédia atingiu a casa deles. E mais uma vez eu me pergunto por quê. Mais uma vez eu acompanho uma multidão de cristãos que se pergunta os porquês que certas fatalidades atingem as famílias, atingem até mesmo o povo de Deus, o povo cristão. E confesso para os irmãos que, na maioria das vezes, eu não tenho resposta para isso. O que eu tenho é a consolação do Senhor. Amém? O que nós temos é a palavra do Senhor, que nos diz como nós devemos nos comportar, não apenas diante dessas tragédias, mas também é, diante das nossas próprias dúvidas, da nossa própria incapacidade de dar resposta para tudo. Confesso para os irmãos, com a idade que eu tenho, depois de 42 anos de vivência com Jesus, eu nem sempre procuro agora mais dar resposta para tudo. Mas uma coisa eu faço é buscar a consolação no Senhor. Amém, amados? Mesmo Porque algumas respostas que nós buscamos dar, elas tentam satisfazer a nossa racionalidade. E algumas dimensões de fé no Senhor... Elas vão além da racionalidade. Eu não estou dizendo que cristão é irracional, que cristão não deva pensar, refletir, inferir. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que nós não damos conta de dar resposta para todas as coisas. Isso não é uma solução escapista, não é? De não tentar buscar o sentido das coisas. Mas é, de fato, uma reflexão madura da nossa incapacidade de responder todas as coisas. Nós estamos no mês em que a sociedade brasileira, de maneira geral, busca, então, valorizar a vida. Eu tenho visto, durante todo esse mês, inúmeros vídeos, pregações, e uma série de, de reflexões a respeito da valorização da vida. Mês amarelo, questão do suicídio. E nós não, como ministério, nós assumimos, com a equipe pastoral, de não ficarmos batendo nessa, nesse assunto direto, sabe, irmãos? Mas eu gostaria de concluir esse mês, nesse último domingo, tanto hoje pela manhã quanto à noite, falando a respeito de um assunto que é bíblico e que eu considero também, como todos vocês, certamente, de extrema importância. Por isso que eu dei o nome para essa palavra dessa manhã, para essa mensagem dessa manhã, Sua vida importa. Ok? Ok? A sua vida importa. Diga isso para quem está do teu lado, em nome de Jesus. Diga isso com toda a convicção. Amém. E eu escolhi um texto, irmãos, pouco usual, apesar de bastante conhecido, e eu mesmo já preguei algumas vezes sobre esse texto. Vocês conhecem bem, mas eu não vou buscar nesse texto os conteúdos que eu já busquei no passado e que todas as vezes que normalmente eu escuto esse texto de algum pregador, normalmente ele vai pela mesma linha exegética, apesar de ser um texto muito factual, de ser um texto que fala a respeito de um aspecto corriqueiro, até certo ponto, da vida, uma manifestação de um milagre, logo em seguida. Mas eu busquei outro viés desse texto. Existem alguns vieses desse texto possíveis. Mas eu busquei outro hoje um outro viés desse texto, fundamentado nessa convicção que eu tenho, que você tem, de que a sua vida importa. Amém? Isso significa que você deveria dar importância para a sua vida, assim como Deus, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo de Deus que assiste a nós no tempo presente, dão importância para a sua vida. Você pode dizer amém para isso? Eu sei que alguns podem até dizer amém, alguns que estão em casa, outros que talvez vão ouvir essa palavra no futuro próximo, ou mais, mais à frente, que tem certas dúvidas. Se Deus dá importância para a sua vida, se Jesus e o Espírito Santo dão importância de fato, para as suas vidas, porque elas próprias não dão. Mas eu escolhi um texto de 2 segundo Livro dos Reis, capítulo 6, um, um texto não usual para falar sobre esse assunto, mas os sete primeiros versos, vamos ler o texto sagrado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu, Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele, ide. E disse um, serve-te de ires com os teus servos. E disse, eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles de uma viga, o ferro caiu na água e clamou. E disse, ai meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Curva a tua cabeça, faz a tua oração individual, peça que o Senhor esteja iluminando a tua mente, o teu coração, o teu espírito, para podermos entender aquilo que o Senhor nos quer comunicar essa manhã. Essa é a tua palavra, Senhor, aquilo que o teu espírito propõe para nós essa manhã. Ajuda-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos, há algumas aplicações dessa palavra de maneira tradicional. Eu tenho dito aos irmãos de maneira recorrente que é muito importante no Antigo Testamento entendermos aquilo que o autor de Hebreus diz, que estas coisas foram escritas como sombra das realidades espirituais que viriam futuras. Então é muito importante nós entendermos o Antigo Testamento hoje, no tempo que nós vivemos, no contexto dispensacional, podemos dizer assim, da maneira como Deus age nos dias de hoje, segundo os princípios que o Antigo Testamento nos ensina. Então, quando nós tomamos um texto como esse, nós, de maneira mais tradicional, de maneira mais comum, Embora seja muito corriqueiro você pegar alguns comentários bíblicos que passam batido por essa passagem, passam batido, como se essa passagem não tivesse maiores conteúdos para trazer para a gente. E aí o que acontece? Os pregadores, quando tomam essa passagem para poder falar a respeito dela, normalmente eles tratam essa passagem como um apelo emocional daquilo que estava acontecendo ali. Então, pastores, pregadores, normalmente eles puxam dessa palavra um conteúdo que vai além do que aquilo que o próprio texto expressa. Entendem isso? Não é, Não é que há uma exegese, uma interpretação da Bíblia forçada. Mas normalmente eles emotivam esse texto para poder puxar daqui alguns conteúdos e como eu disse, objetivamente, o texto não apresenta, o texto é simples, é um evento que acontece, um fato pequeno, dentre tantas outras, podemos dizer assim, ocupações do profeta Eliseu. Quero que você lembre, aquilo que você deve saber, que nós estamos aqui no reino dividido, portanto as dez tribos do norte, cujo título a Bíblia chama de Israel, as duas tribos do sul, Benjamim e Judá, chamado o, o reino de Judá. Por isso que, às vezes, quando você manipula a Bíblia, no primeiro e segundo livro dos reis, que originalmente era um só, e no primeiro e segundo livro das crônicas, que originalmente também era um só, né, você vê histórias repetidas. E aí, quando você lê Israel e Judá, quando você não tem muita habilidade com a história bíblica, você não sabe exatamente do que está falando aqui. E você não consegue discernir aqueles profetas que Deus levantou antes do exílio, durante o exílio e pós-exílio. Então Eliseu, que é o profeta em tela aqui nesse texto, ele está ali no reino do norte, levantado pelo próprio Deus para ministrar durante o período de exílio. Então nós poderíamos dizer, perguntar o porquê que a Bíblia se atém em trazer uma, uma passagem de um evento tão pequeno diante de tantas grandes, vamos dizer assim, preocupações que o profeta Eliseu teria naquele momento. O texto fala que essa escola de profetas que Eliseu tinha e muita gente não entende exatamente o que seria essa escola de profetas, mas poderíamos dizer mais ou menos que é um discipulado de Eliseu com relação aos seus discípulos. Podemos dizer assim, a gente não tem registro bíblico exatamente dos seguidores de Eliseu por nome e atuação profética dos seguidores de Eliseu. Não temos um registro claro na Bíblia a respeito disso. Mas era uma escola de profetas era um grupo de discipulado do profeta Eliseu, na verdade. E o que acontecia é que esse grupo crescia. E, em função do crescimento numérico desses discípulos de Eliseu, o lugar, o local onde eles se reuniam, se tornou pequeno, havendo, portanto, como nós lemos no texto, a necessidade de ampliar fisicamente esse espaço. E a proposição que eles fazem para o profeta é exatamente essa. Vamos construir. E Eliseu diz, vão, façam. Vocês querem crescer? Façam. É interessante isso. É? Como líder deles, eles, vocês querem crescimento? Trabalhem pelo crescimento. Você que está clamando pelo crescimento, faz a tua parte. Eles ainda pedem para Eliseu, vai com a gente. Eu, disse, eu vou com vocês, não tem problema nenhum. Mas eu não vou fazer sozinho. Como líder, eu não vou fazer sozinho. Vocês querem o crescimento, o crescimento é necessário, o crescimento é consequência do trabalho que está sendo feito, porque a nós cabe semear e regar. E Deus dá o crescimento. Então façam a parte de vocês. Eu vou estar com vocês, vou estar acompanhando vocês. O trecho diz absolutamente isso. E num determinado momento, um daqueles discípulos dele, vamos chamar assim, cortando uma madeira, a parte metálica do cabeça do machado, como se diz, se desprende e cai dentro d'água. Cris, é interessante. Por que a Bíblia relata esse tipo de situação? Porque se fosse para escolher uma passagem da vida de Eliseu que a gente pudesse pregar, nós poderíamos falar, por exemplo, do comando de Eliseu para um grande general, Naamã, se banhar por conta da sua própria lepra. Isso sim é um texto bom de pregar. Esse sim é um texto poderoso para se pregar. E dali a gente depreende uma série de, de conclusões e de princípios espirituais importantes na Palavra de Deus. Se fosse para pregar sobre Eliseu, nós poderíamos pregar a respeito da passagem com a viúva. Já preguei também algumas vezes sobre isso. Que conteúdo poderoso! Quantas lições nós aprendemos ali, até mesmo... Passagem que diz respeito depois à sua própria morte. Um milagre sequencial à sua própria morte. A própria morte do profeta. Coisa poderosa para pregar. Conteúdo legal que a gente pode extrair princípios tão importantes. Mas um machado caindo dentro d'água. Machado caindo dentro d'água. Interessante, queridos, que essa passagem poderia se encerrar da seguinte maneira. Eliseu dizendo para esse moço. Caiu o machado dentro d'água? Era emprestado? Por que você não pulou atrás logo? Por que você não mergulhou na água e foi atrás dele? Eu poderia ter dito para esse moço: escuta, você vem me preocupar com o machado que caiu dentro d'água. Você acha que como profeta eu não tenho coisa melhor para me preocupar, coisa, mais, coisa maior para me preocupar do que ir atrás de uma cabeça de machado que caiu dentro d'água? Você não tem mais nada para fazer do que me incomodar com esse tipo de coisa? É ou não é, Irmãos? É verdade ou não é que, às vezes, algumas pessoas se aproximam de nós com uns problemas de uma dimensão tão diminuta que a vontade que a gente tem para falar para essas pessoas é escuta, você não tem mais nada o que fazer. Você não tem mais nada com o que se preocupar. Por que, que você vem me incomodar com uma coisa tão pequena? Se vira, mergulha, vai atrás. Ou então, se você perder, trabalhe um pouco e paga para quem, quem te emprestou, para que você tenha de volta para que ele tenha de volta aquilo que emprestou para você. A verdade, queridos, a verdade é que em grande parte das vezes nós estamos tão ocupados com a ocupação da Síria na nossa vida, a gente está tão preocupado com questões maiores que envolvem a nossa vida, o nosso ministério, e, às vezes, a queda do machado de uma pessoa que está sofrendo por conta disso, que está oprimida por causa disso, para nós parece um problema pequeno demais. Pequeno demais. E nós transferimos aquele pequeno problema que a pessoa está passando para nós, um pequeno problema, para ela não é. E a gente tem que entender que cada um dimensiona a sua dor individualmente. E pode parecer que para mim a dor do outro seja pequena demais, demais, mas aquilo toma conta da vida dela, toma conta da mente dela, perturba a vida dela. Eu quero que os irmãos entendam o que eu estou dizendo. Que eu transfiro a dimensão do problema que é tão pequeno para a própria pessoa, julgando que ela seja pequena demais, porque está ocupada com um problema pequeno demais. Eu não estou dizendo aqui que existem problemas pequenos demais. Eu não estou dizendo aqui que grande parte das pessoas fica mobilizada com problemas de uma dimensão muito pequena quando não deveria fazer isso. Mas o pior disso tudo, irmãos, é quando essas pessoas chegam até nós, quando eu digo nós, não é só pastores, nós, irmãos em Cristo, que nós não apenas relativizamos a dor dela com aquele pequeno problema, mas nós transferimos, repito, transferimos aquele pequeno problema para uma pequena pessoa. E julgamos essa pessoa como alguém pequeno. E é sobre isso que, como uma mensagem essa manhã, eu gostaria de tratar com os irmãos, que é um viés, que eu estou encontrando nessa palavra, além daqueles vieses naturais que um pregador poderia extrair de uma maneira mais sentimental dessa palavra. Por exemplo, poderia falar a respeito do resgate do momento onde um pecado aconteceu na vida de alguém, você fazer emergir aquilo, confessar diante de Deus, apresentar diante de Deus, não é verdade? Trazer à tona aquilo que mergulhou, aquilo que se perdeu, no ponto exato onde se perdeu. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Pregar dessa maneira. Olha para a tua vida, veja onde você caiu. Eu poderia tomar aquele pau, aquele galho, que Eliseu pede que lance onde caiu e fez flutuar o machado, relacionando esse pau, esse galho, com a cruz de Cristo. Coloca a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, exatamente no lugar onde caiu, onde você caiu, onde o teu pecado foi cometido, que ele vai trazer à tona aquilo ele vai resgatar a tua vida. Eu poderia pregar dessa maneira também. Mas a verdade é que o texto fala do machado que caiu dentro da água. Irmão. Essa que é a verdade. E o melhor viés... O melhor viés que eu encontro para essa palavra, ainda que considerando a possibilidade de fazer uma alusão, talvez um pouco forçada, é verdade, do resgate do pecado onde a pessoa caiu e da cruz de Cristo que, que resgata aquilo que está mergulhado, aquilo que afundou e se perdeu, que é possível. Mas falar de um aspecto muito importante, amados, e que tem a ver com o tema de hoje de sua vida importa. Que é, amados, a atenção que o profeta Eliseu deu para o sofrimento do seu discípulo. Por menor que aquele tema significasse para Eliseu. Eliseu está no meio de uma opressão imperialista síria. Eliseu está comissionado por Deus para ser a voz de Deus para as dez tribos norte, para o reino de Israel, e vem um sujeito falar do machado que caiu dentro Poderia dizer para ele, vá, lavar a roupa, meu amigo, vá cuidar das tuas meias aí, rapaz. Vem me perturbar com esse tipo de coisa. Poderia ter feito isso, sem sombra de dúvida. Falta sensibilidade para você ver o meu ofício profético? Falta sensibilidade para perceber o que, é que nós estamos fazendo aqui. Você vem me trazer um problema pequeno. Eu confesso, irmãos, que seria natural até. Que ele fizesse isso, como muitas vezes parece natural, nós fazemos isso com quem chega até nós com problemas menores. Quantas vezes no gabinete, algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: Pastor, eu nem sei bem como dizer isso para o irmão. O irmão é preocupado com tantas coisas. Tem uma bronca quando alguém fala comigo, eu já confesso para os irmãos: Irmão, estou preocupado com tantas coisas. que tanta coisa, irmão? Minha preocupação é com o ministério, com as pessoas. Que eu tenho até vergonha de falar para o irmão que é um problema. Só que a pessoa foi até o gabinete oprimida com isso. Aquilo está perturbando a vida da pessoa. Você entende isso? E encerrar uma pastoral dizendo, é verdade, meu irmão, você nem devia ter entrado aqui, viu? Desculpa. É verdade, meu irmão, você devia ir para casa cuidar dos teus afazeres, que é a coisa mais importante do que isso. Seria simples falar isso. Encerra a pastoral ali e passa para a próxima. Seria natural. Mas aí eu vejo o Eliseu, irmãos, que, apesar de ter utilizado uma ação milagrosa, imagina você cortar um galho, dar na mão do camarada e falar: lança onde caiu. Aí o sujeito lança e o, e o machado levanta. Uau! Glória a é? Na verdade, o que revela mais ali, além do milagre, é o cuidado dele com a preocupação de um dos seus discípulos, que era a pequena verdade talvez o discípulo fosse um discípulo novo fosse alguém que estava dando os primeiros passos ou não, não importa importa que aquele bendito daquele machado que caiu dentro d'água ô meu, como é que você vai cortar uma árvore perto de um, de um, de um curso d'água ou um, um local onde tem muita água e não presta atenção? poderia ter falado isso para ele se liga mergulha aí, prende a respiração, vai tateando e até achar esse negócio. Mas não, queridos. Ele teve preocupação com aquilo que ocupava o coração daquele discípulo. Ele não dimensionou problema maior ou menor. Mas ele se preocupou que aquilo ocupava, queridos, a mente do seu discípulo, o coração do seu discípulo. Sabe, irmãos? Sabe? Eu quero avançar nisso porque quando eu considero, pequeno demais, o problema dos outros, significa que eu estou dizendo para mim mesmo que os meus problemas são muito mais dignos de atenção do que o problema do meu próximo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, como cristão, eu estou talvez admitindo que Deus está tão ocupado com os grandes problemas da humanidade, que ele zomba, ou ele põe para escanteio os pequenos problemas dos seus filhos. E aí eu começo a tratar o meu irmão como se coisa menor fosse, e começo a transferir para a própria personalidade de Deus, um Deus que reage com desdém pelos pequenos problemas, então, dos seus filhos. E eu digo... Por que, que Deus se ocuparia com isso? E aí, se eu me ajoelho para orar, eu começo a ter vergonha. Porque se eu tenho até vergonha de chegar num gabinete pastoral <risos> e dizer, pro pastor, Olha, pastor... <risos> alguns, a maioria, nem vem, né? Mas os que vêm, tomam cuidado para falar de alguns pequenos problemas. Um cuidado. Cuidado. Certa vez, uma pessoa chegou até o gabinete preocupada com uma questão de natureza sexual. Vermelha, roxo, Né? Meu irmão, estamos aqui, estamos juntos, somos um parceiros aqui e caminhar. Mas sabe que diz? Que aquilo atormentava aquela vida durante anos. Ela nunca tinha compartilhado com ninguém aquilo. E sabe quando a pessoa compartilha aquilo que é um pequeno problema, que às vezes uma palavra mais... Calibrada, você consegue lançar luz sobre aquilo e você resolve o um problema. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Estão tá entendendo? Sim ou não? A pessoa tem vergonha. A maioria nem vem. Talvez arraste aquilo durante anos, incomodando, um espinho na carne, ali o tempo todo, travando, hein? trazendo para ela uma série de encontros, não compartilha, não abre, não fala. E, queridos, sabe o que acontece? Essa pessoa, havia de regra, também não confessa, não conversa com Deus sobre isso. Porque talvez na mente dela, se falar com um líder, com um pastor, com um irmão em Cristo que seja, né, sobre esse assunto, já é uma coisa muito pequena para incomodar a vida do meu irmão, quanto mais para Deus, não apresenta isso para Deus. E vai carregando esse problema a vida toda, porque não tem coragem de apresentar isso para o Senhor, porque Deus está preocupado com grandes problemas, como aquele discípulo poderia dizer para Eliseu, Eliseu, você tem tanta preocupação, né? Pastor, você tem tanta preocupação. Ah, eu tenho uma preocupação de pagar uma dívida que nos foi deixado. É verdade, eu tenho. tenho preocupação de administrar ah, as igrejas que nós temos, ah, ah, a zeladoria dos prédios, a administração de funcionários, uma série de coisas. Eu tenho essa preocupação. Mas, querido, meu ministério, não é esse, não fui chamado para isso. Eu sonho um dia ter uma diretoria que administre tudo isso e que pastores possam se preocupar com a palavra, com a oração e com o atendimento das pessoas. Amém? Sonho com esse dia com esse dia. Então às vezes, a gente não chega nem para Deus. Então o problema é transferir. Transferir essa ideia que eu tenho de que o meu problema é pequeno demais para Deus. E além de não confessar, não compartilhar, não bater um papo com meus irmãos, eu não converso nem com Deus. Aí sabe o que acontece, irmãos? Esse espinho na carne, ele vai apertando, 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 até uma hora que você não aguenta mais. Aí a gente perde um jovem, mês passado, querido, filho de um amigo, de longa data. Uma família abençoada de pastores, de missionários. Certa vez eu estava no aeroporto com meu cunhado falecido, o doutor Staffan, cardiologista, importantíssimo cardiologista, uma fera mesmo. Ele disse, João... Eu, eu caí na besteira de fazer uma pergunta. Eu estava quando você perguntava, ele ficava duas horas e meia respondendo. Eu tinha um prazer em responder a coisa. E, e, e eu, nós começamos a bater um papo sobre a, a panturrilha, conhecida como batata da perna, como segundo coração, né? É tão importante, né? A gente ter a saúde da circulatória das pernas que é considerado um segundo coração. É verdade isso. E, e aí ele começou a falar sobre infarto, o infarto. Hã? é uma denominação diferente, e, e falando, olha, se você tem um prego no sapato, que você anda com esse prego no sapato, hoje em dia não tem mais isso, né irmão? Antigamente tinha. Se você anda com prego no sapato, te incomodando, você veste aquele sapato, tem um prego no sapato, doutor estafa, médico da Unicamp, em Jundiaí, cirurgião cardiovascular de primeira linha, você pode infartar por conta desse prego no sapato. Aquilo vai te causando um estresse físico, por conta de um prego no sapato, que você pode infartar por conta disso. Desse estresse que essa dor permanente está te causando ali. É? Sou eu que estou falando. Alguém com autoridade, com argumento para falar isso. Queridos, na vida emocional, na vida espiritual, não é diferente. Porque eu considero Talvez que os meus problemas são pequenos demais para compartilhar com os meus irmãos, para compartilhar com o meu discipulador, com o meu líder de célula, com o meu líder supervisor, com o meu líder de rede, até mesmo com o meu pastor. Eu considero pequeno demais. Como é que ele vai me ver? E tal, e pior, é que às vezes a gente vê isso como um problema pequeno demais mesmo, com um negócio desprezível e dá vontade de pedir para a pessoa ir lavar a roupa. Não tem mais nada para fazer. Dá vontade da gente fazer isso. A gente tem que confessar que a gente tem essa impaciência muitas vezes, queridos. Aí eu posso até avaliar: não, peraí, pastor, o contexto bíblico é que o machado na época era um negócio muito caro. Era um instrumento muito caro. Na verdade, pastor, esse negócio de machado é menos importante, porque o machado aqui está sendo tratado como uma alegoria. Está sendo tratado como uma alegoria, coisa nenhuma, irmãos. É um fato que aconteceu aqui. A, a verdade bíblica é que era só um machado mesmo. Não passa além desse machado. Aí eu fico pensando, irmão, eu faço essa viagem aqui, baseado nesse texto, e eu quero entrar na mensagem diretamente agora. Se nós temos esse texto bíblico que Deus fez questão de deixar relatado na Bíblia, e não tem texto bíblico sem propósito. Não tem. Não tem. Não tem algo na Bíblia que está lá porque encher uma linguiça aqui, não existe isso se está aqui é palavra de Deus, amém igreja é palavra de Deus o decreto do rei Ciro é palavra de Deus, está aqui não saiu da boca de Deus mas está aqui no contexto bíblico para nos fazer entender que essa é a palavra de Deus e no contexto onde ela está colocada, ela se revela como palavra de Deus esse texto não está aqui por acaso, ele não escorregou entrou na bíblia para encher linguiça aí no livro de segunda, segunda reis e esse viés que eu estou buscando hoje é para que a gente entenda que assim como assim como Eliseu deu importância não para o machado exatamente mas para a aflição do seu discípulo Deus, meu irmão dá atenção para a sua vida aquilo que te aflige Amém, irmãos? Você vai entender isso Obviamente que nós somos cristãos evangélicos. Aliás, eu não tenho nenhum problema em falar que sou evangélico. Tem um monte de gente que tem vergonha hoje de falar isso. Aliás, o inferno está sempre empurrando a gente, né? Sempre. Cada vez mais isso vai acontecer. Eu sou evangélico porque eu sou o anunciante das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Se tem evangélico vagabundo, se tem líder cristão usurpador, ladrão, pilantra, não me importa. Eu sou evangélico porque eu anuncio as boas-novas de Jesus. Amém, amados? Sem nenhum problema com isso. Porque se eu quiser agradar o mundo, é melhor eu abraçar a Babilônia e farrear com ela. Do que ficar com vergonha de assumir aquilo que a gente é. Muito bem, mas como evangélicos que somos, cristãos evangélicos, mas tenho que buscar esse sentido se eu não estou me aproximando de Deus para compartilhar as minhas aflições quem Deus é para mim? se eu sou cristão e tenho a Jesus como meu Senhor e Salvador como é que eu estou vendo Jesus diante das minhas aflições? pense nisso, amado às vezes a gente vai meio que empurrado sabe? mas qual é a tua experiência pessoal com o Cristo? Essa é a grande questão. E aí eu vou lá para o Novo Testamento, vocês me permitam, queridos, para ver o que, que o próprio povo de Deus, está um calor aqui, né? Para ver o que o próprio povo de Deus pensava a respeito de Jesus. Olha aqui para mim. Quando eu digo igreja primitiva, eu estou falando de judeus. Então a pergunta é: o que é que o judeu esperava de Jesus? quando Jesus apareceu entre eles. Os textos do Novo Testamento, antes da fundação da igreja, depois da morte e ressurreição de Jesus, né, quanto posteriores à morte do Senhor Jesus, mostram claramente que o judeu esperava que Jesus fosse um grande rei sobre a terra e dominasse sobre todos. Então, os textos bíblicos, que eu não vou ler todos, porque são muitos, Diz aqui o seguinte, preste atenção comigo aqui, por favor. A, a, a Bíblia diz que Jesus, a, a, diz que os judeus, olhem para mim, irmãos. A Bíblia diz que os judeus esperavam de Jesus que ele fosse um homem. Eles não esperavam que ele fosse um semideus, um aeon como pensavam uma casta dos judeus, a Eon no sentido de um espírito vivificado, ou seja, Jesus era de fato um homem, mas não era um homem à semelhança nossa. Ele era uma emanação, algo parecido com o homem, manifesto como homem, mas não era exatamente... Ó. Paulo bate pesado e diz que ele era igual a nós, a semelhança de carne pecaminosa a né? nós, com a diferença que não tinha pecado mas era perfeitamente homem. Diga comigo, Jesus, perfeitamente, Deus, perfeitamente, homem. Isso é o mistério do cristianismo. Então, o judeu esperava que Jesus fosse o homem. E a Bíblia diz que não apenas o um homem, mas um filho de Davi. E lá o Antigo Testamento fala a respeito que ele estabeleceria um reino sem fim. Eu fiz uma peça aqui, escrevi uma peça aqui chamada Um Reino Sem Fim. É? Linda essa expressão. Era o que eles esperavam de Jesus. Em segundo lugar, o judeu esperava... Olha aqui para mim. Vai fazendo o link daquilo que eu estou falando, hein? por favor. Vai minhocando aí. A segunda expectativa dos judeus é que Jesus tivesse autoridade e influência. Ou seja, ele teria poder para destronar o imperialismo romano e assumir. A partir de agora vocês caem fora, quem está no comando aqui sou eu. Era a expectativa que eles tinham a respeito de Jesus. E mais ainda, todas as profecias a respeito de Jesus, dizem que ele traria salvação para Israel. E aí, meus queridos, Jesus chama doze homens, doze discípulos... E constantemente Somente no início do seu ministério E no final do seu ministério Depois de três anos e meio Com os seus discípulos Os discípulos perguntam para Jesus Isso que está em Atos capítulo 1 O verso de número 6 Aqueles pois que se haviam reunido Perguntaram lhe dizendo Senhor restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel Olha aí Sabe o que Jesus responde? Não cabe a vocês saber nem o dia nem a hora em que Deus vai estabelecer o reino sobre Israel. E mudou de assunto. Mudou de assunto. Vão para todo mundo e pregam o evangelho. Isso aí não está na pauta de vocês agora. Quando vai ser ou quando não vai ser. Mas vejam que a, a, a pergunta dos discípulos refletia aquilo que, as, que os judeus, em especial, pensavam a respeito de Jesus. Eu fico me perguntando o que nós pensamos de Jesus no dia de hoje, até hoje. Qual é a expectativa que eu e você temos com relação a Jesus? Porque a expectativa deles era essa. E aí, o grande questionamento que tinha em decorrência disso, era, esse Messias, esse Messias é um homem, é filho de Davi. Só que a resposta de Jesus leva eles a refletirem. Vocês acham que o Messias prometido para Israel seria apenas um homem comum? Questionamento que Jesus faz. O Messias de Israel é um homem como qualquer outro. É onde Jesus levava eles a pensar. E aí, no Evangelho de Marcos, capítulo 22, verso 42, Jesus questiona a eles. Marcos 22, verso 42. Que pensais vós do Cristo? Seus discípulos. O Espírito Santo está perguntando para a gente hoje, meu irmão. Olha aqui para mim. Perguntando para você. Perguntando para você. Que é que você pensa de Jesus? Quem é Jesus para você hoje? A Bíblia apresenta para nós quem é Jesus. Você pode ter uma experiência pessoal com Cristo. Glória a Deus se tiver. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que é que nós pensamos do Senhor Jesus hoje? O que eu quero dizer para vocês, olha aqui para mim, por favor. É que eles tinham uma concepção equivocada de Jesus Cristo. Eles tinham uma concepção equivocada de quem era o Senhor Jesus Cristo limitada de quem era o Senhor Jesus Cristo. E aí, queridos, nós encontramos, na continuidade do verso, Mateus 22, verso 42, Jesus perguntando, Jesus perguntando, coloca aí, por favor, Jesus perguntando, aliás, a resposta que eles dão, perdão, eles disseram-lhe de Davi. De quem? De quem eu sou filho? Eles responderam de Davi, Queridos, então veja, olha aqui para mim. Jesus convivendo com eles, fazendo milagres, prodígios, maravilhas. Eles estavam na concepção correta dos profetas. O Messias é um homem. O Messias vem destronar o Império Romano, ele vem para governar, ele vem para afastar todo o poder e reinar. A profecia fala de fato a respeito disso. Eu pego lá, 2 Samuel, capítulo 7, Salmo 89, Ezequiel, capítulo 37, tantas outras profecias que mostram Jesus como filho de Davi, que vem trazer salvação para Israel, ok. Ele pergunta, quem vocês pensam que eu sou? Ele diz, tu és filho de Davi. É como se Jesus dissesse para eles, mas... É somente isso que vocês, esperam, que vocês esperam do Messias? Aí eu vejo o contexto da vida terrena do Senhor Jesus. Não precisa abrir a palavra, eu vou correr um pouquinho aqui. Eu pego lá em Mateus capítulo 9, versículo 7, dois cegos gritando, filho de Davi! Eu pego Lucas, capítulo 18, verso 39, um outro cego curado por Jesus, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu pego Mateus, capítulo 12, versos 22 e 23, um endemoniado, cego e surdo, no meio da multidão, sendo curado e liberto por Jesus, e os judeus perguntando, é este o filho de Davi? Eu pego o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, no início do Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 67, verso 68, verso 69, levantando Jesus bebê e dizendo, trouxe salvação o filho da casa de Davi. Revelação profética. Ok. Mas Jesus, quando está com seus discípulos, quando está com seus discípulos, Ele afirma... É só isso que vocês esperam do Messias? Apenas um homem? Apenas alguém da descendência de Davi? Ok, queridos, que a genealogia de Jesus, olhe para mim, ok que a genealogia de Jesus é importante. Eu acho sensacional a história bíblica, irmãos, porque se você pegar o espírito inquiridor dos judeus, que queriam saber de fato se aquele era o Messias, até começar a tramar contra a vida dele, eles devem ter ido lá no templo, pastor Paulo, onde tinha os registros das genealogias, principalmente da genealogia de Davi. Eles devem ter consultado nos anais do templo, que era onde essa documentação ficava, qual era a genealogia de Jesus, para saber se realmente ele era da descendência de Davi. Porque a profecia fala que ele vem da raiz de Davi como nós dizemos hoje, Jesus da raiz de Davi. E graças a Deus que eles tiveram argumentos para poder crer, porque o templo, vocês sabem, foi destruído no ano 70, lembram disso? E juntamente com o templo, tudo que tinha dentro do templo foi queimado também. E com certeza toda a documentação genealógica daquilo que estava dentro do templo também foi destruída junto com o incêndio junto com a destruição do tempo, que Jesus também havia profetizado a respeito disso. Mas os judeus tiveram razão para poder entender que Jesus Cristo era de fato filho de Davi. E se os judeus tivessem olhos abertos, veriam que o próprio rei Davi afirma, Lucas capítulo 20, os versos 41 a 44, preste atenção, Davi dizendo, Preste atenção nesse texto que é muito importante. E ele lhes disse, como dizem que o Cristo é filho de Davi? Jesus falando, lembrando do que Davi disse no Salmo. Visto como mesmo Davi diz no livro dos Salmos. Olha aqui para mim. No tempo de Jesus, nós não tínhamos a Bíblia como nós temos hoje. Óbvio. Nós tínhamos as escrituras judeus de que eram divididas basicamente em quatro porções os livros de Moisés, Pentateuco, depois tinha os livros históricos, os livros proféticos e os livros poéticos. Todos eles com um nome hebraico muito bem conhecido. Essas eram as escrituras. Quando você lê no Antigo Testamento que ele menciona as escrituras, ele está mencionando isso. Pentateuco, os livros históricos, os livros proféticos e os livros de sabedoria, que era o que eles tinham na mão na época. Então Jesus faz lembrar para aqueles que consideravam que ele era apenas um homem, ele diz, veja o que ele diz. O próprio Davi diz no livro dos Salmos. Disse o Senhor ao meu Senhor. <risos> Se liga. Não dorme não, meu irmão. Descansa tarde. Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por escabelo de teus pés. Davi disse isso. Aí ele conclui. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Sacaram esse texto? Faz um esforço aí, meu irmão. Ora, vocês dizem que eu sou filho de Davi, ok? Só que Davi diz, só que Davi diz, que o Senhor disse ao meu Senhor, ao Messias, assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por escabelo dos teus pés profecia a respeito de Jesus e aí Jesus pergunta para eles que achavam que ele era somente filho de Davi se Davi lhe chama ele poderia ter te dito se, se Davi me, me chama de Senhor como é que eu posso ser filho de Davi? é claro que ele era filho de Davi da, da raiz de Davi mas o que ele está dizendo eu não sou apenas descendência de Davi. Eu sou o Messias, o Senhor, que o Pai Celestial me coloca à sua direita e coloca todas as coisas por escabelo, por estrado dos meus pés. Jesus fazendo uma defesa da sua deidade, Jesus fazendo uma defesa do seu senhorio, além simplesmente da sua própria humanidade, queridos. Ainda assim, o texto diz que os judeus ainda contestavam. E Jesus repete, mas Davi chama o seu filho de Adonai, no texto hebraico original, Isso está lá no Salmo 110, verso 1. Davi chama o Messias de Adonai, o meu Senhor. E aí vem no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 36, cravando a respeito de Jesus. O próprio Davi disse, disse, vamos lá, queridos, o próprio Davi disse, a igreja está aí, amado, sim ou não? O próprio Davi disse, pelo Espírito Santo. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado, por escabelo, dos teus pés. Você pode dizer glória a Deus, amado O que acontece é que hoje nós podemos ter uma visão deturpada, limitada do próprio Senhor Jesus Cristo. A gente pode ter uma visão deturpada do, do próprio Deus. Porque Jesus, dizendo o que Ele disse, contestando os judeus de que Ele era apenas um homem que vem para dominar sobre o Império Romano, que vem para ser o o Papa ali dos judeus, e Jesus diz, meu reino não é desse mundo? Aparece Jesus com doze pessoas comuns dentre o povo. Ele não aparece com líderes religiosos importantes, ele pinta ali no pedaço, com doze pessoas, povo comum. Ele ressuscita ali o filho da viúva, que a gente nem sabe o nome. Senhor Jesus, naquele momento, ele resolve a falta de vinho durante uma festa de casamento. Vem o Senhor Jesus, queridos, paga imposto, pedindo que Pedro tirasse uma dracma de dentro da boca de um peixe. Vem o Senhor Jesus, cura pessoas, inúmeras pessoas de nomes desconhecidos, liberta pessoas de nomes desconhecidos, ressuscita outros de nomes desconhecidos, alimenta a multidão com nomes desconhecidos naquele dia, porque no dia seguinte eles continuaram tendo fome. Maior parte do tempo, Jesus caminhando com gente comum. Pode ser o filho de Davi Messias, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse cara que trata de coisas comuns, trata com gente comum, resolve problema de pessoas individualmente. O profeta Eliseu tem que estar preocupado com a dominação da Síria. O profeta Eliseu tem que estar em jejum e oração 24 horas por dia para poder ter palavra profética para todo o povo de Deus. E aí vai incomodar o profeta com o machado que a gente quer. Deus tem muita coisa para se preocupar: a queimada do Pantanal, a queimada da Amazônia, a fome no mundo. A África morrendo gente que nem mosquito Como profetizou Isaías no passado Deus tem muita coisa Para se preocupar Lá vou eu apresentar o meu machado Que caiu dentro da para o Senhor Jesus Só que Jesus fez isso o tempo todo Jesus fez isso o tempo todo Jesus fez isso o tempo todo Você não vê Jesus Trabalhando para mudar o sistema Você não vê Jesus trabalhando Para mudar os governos mas você vê Jesus trabalhando para mudar a vida, as pessoas, gente, como eu e você. Ocupado o tempo todo com gente, com pessoas, como eu e você. E Ele continua ocupado com gente, com pessoas, como eu e você. Ele continua ocupado em tirar você a tua luta com o teu machado que caiu dentro da... Por menor que você considere que para Deus isso... Sabe por quê? Porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Jesus não se filiou a partido político, nada contra o sistema para você poder ter acesso a uma autoridade. É isso mesmo e tem que ser feito assim mesmo. Mas ele não fez isso. Jesus trabalhou com pessoas, era o plano piloto dele. E a partir de pessoas, ele entendia que o mundo seria impactado. Ele trabalhou com o José, ele trabalhou com a Maria, ele trabalhou com o João, ele trabalhou com o Manuel, ele trabalhou com o Cícero. E eu te pergunto, qual é o nome mais poderoso do que Jesus nos dias de hoje? Qual é? Qual é? E esse foi o plano piloto de trabalho do Senhor Jesus. Trabalhar com vidas, queridos. Qual o nome mais poderoso que Jesus nos dias de hoje, amados? Quem? Quem que foi um divisor de águas, apesar do, de uns setores do governo brasileiro da educação querer tirar antes de Cristo e depois de Cristo? Só no Brasil. Para sermos escárnio de todas as nações. Enfim. Qual o nome mais poderoso que Jesus hoje? Andou com homens comuns? Trabalhou com pessoas comuns? Se preocupou com o problema individual de cada um comuns? Morreu na cruz, tinha muito endemoniado para ser liberto. Tinha muito doente para ser curado. Israel continuaria na opressão romana até ela cair no ano 70. Mas ele disse lá na cruz do Calvário, está consumado. Não foi um, um brado hipotético, não. Não. Ele cumpriu aquilo para o que Ele veio fazer diante do Pai, que é possibilitar a salvação para quem crê no Seu nome. Essa era a missão fundamental do Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado, se liga. Se você e se eu estamos muito preocupados com a fome no mundo, com as queimadas, com a violência, com o racismo, coisas muito relevantes que a humanidade tem que se preocupar mesmo, aí eu sento lá no meu computador e faço um textão lá eu estou tão preocupado com aquilo que eu faço um textão lá, bem elaborado, e levanto daquele computador, pronto, resolvi o problema da fome no mundo, resolvi o problema da queimada, resolvi o problema do racismo, resolvi o problema do menor abandonado, eu saio com a consciência tranquila, eu resolvi e não resolvi nada. Não resolvi nada. Até me manifestei, mas absolutamente não resolvi nada. Se eu levanto depois de publicar um texto que eu considero mais relevante, que talvez algumas centenas de pessoas apenas vão ler, achando que eu resolvi o problema do mundo, na verdade o que eu estou tentando é um lenitivo para a minha consciência. Porque o problema continua lá, não resolvi nada. Não resolvi absolutamente nada. Porque eu levanto dali e eu continuo preocupado com o meu machado que está dentro da Eu sou sensível a todos os problemas que acontecem no mundo, o impacto que isso está tendo no mundo, mas eu levanto do computador, eu levanto ali digitar um texto daquela virtualidade maluca que a gente está envolvido hoje em dia e eu continuo com o meu machado caindo dentro d'água, querido. E Deus não está atuando naquele textão só que você está fazendo ali, que é importante, sem sombra de dúvida, mas Deus quer atuar naquilo que te oprime no teu machado, que está ali dentro da água. É ali que Deus está querendo resolver, meu irmão. Porque ele, sobretudo, domina. Amém? Há um propósito para todas as coisas no céu e na terra, meu amado. Então você não pode se iludir, sabe, se envolver com uma coisa tão abstrata e importante. É verdade? É verdade que é. Precisa a mobilização de todos, sem sombra de dúvida. E não resolver o teu problema do machado que está ali dentro da água, meu irmão. Porque Deus quer te abençoar e Deus quer te ajudar nesse, nesse aspecto sem sombra de dúvida, querido. Nós temos, meus irmãos, olhem aqui para mim. A parte de toda a nossa preocupação, tem uma tirinha do, do Charlie Brown, antiga, que ele chega para a irmãzinha e diz, eu vou ser médico. Ela diz, é verdade, por que você quer ser médico? Porque eu, porque eu amo a humanidade. Você trata mal os teus amigos. Não importa, eu amo a humanidade. Aquela coisa inteligente que o Charles Schultz escrevia, né? Ou seja, a pessoa está preocupada, mas não consegue lidar com o dia a dia da coisa. Ama a humanidade, mas se precisa tratar de uma dorzinha de cabeça, do outro, não consegue. Mas ele ama a humanidade. A gente vive nesse, nessa ilusão que dá um certo conforto emocional para a gente. Mas que não resolve... Os microgerenciamentos que a gente tem que fazer todo dia. Aquelas demandas diárias que nós temos, que, que trazem para a gente, meu amado, essas tensões, trazem para a gente esses pequenos conflitos, né? Que a gente tem que lidar todos os dias. Deixa eu dizer para você. Não considere que isso é pequeno demais. Sua vida importa. Deus se importa com isso também. Amém, irmão? Ele quer te dar conforto nesse sentido, porque o Senhor te ama, meu amado. Ele está aflito com o teu machado, que caiu. Ele quer resolver isso, é exemplo do profeta. Jesus morreu para que você tenha vida e vida em abundante. É pequenas coisas, são pessoas simples... Dá vontade de pedir para a pessoa lavar roupa, porque ela não tem mais o que fazer? Pode até dar, mas a palavra de Deus diz, pequenas coisas importam, pessoas simples importam, pessoas desconhecidas importam, você é importante para o Senhor. Aplauda o nome dele, porque isso é o que a Bíblia nos ensina, queridos. Eu quero terminar, eu quero terminar dizendo para vocês, não subestime a dor do teu irmão. Não subestime. Não subestime. Não subestime. Subestimar significa estimar menos do que é na verdade. Não subestime a dor do outro. Ah, mas ele não é maduro. Pode, pode ser. Ele precisa crescer espiritualmente. Pode ser. Ele é emocionalmente abalado. Pode ser. Não subestime. Não subestime. Porque às vezes aquele pequeno problema, aquele pequeno prego no sapato pode levar essa pessoa à morte. Não subestime. Você não vive a realidade dele, você vive a sua. Não subestime. E uma segunda coisa que eu quero dizer para encerrar é que você não imagina as consequências que o tratamento de um pequeno prego no sapato pode ter no futuro. Você não imagina. Você não pode imaginar o que uma vida que foi tratada, até numa pequena coisa, pode gerar no reino de Deus para outras vidas no futuro. Consequências impactantes, maravilhosas, que vão atingir a vida de muita gente. Sabe por quê? Porque alguém se importou com ela. Alguém tratou daquela sua ferida naquele momento. Quando eu digo que Jesus é o ferido que cura, é porque a Bíblia diz que ele só tem condição de se compadecer de nós porque ele sofreu o que nós sofremos também. Por isso que Paulo diz que nós devemos consolar os outros com as consolações com as quais nós fomos consolados. Paulo é, adora essas frases, né? mas ele fala exatamente isso. Eu consolo com aquilo que eu fui consolado. Por isso a semelhança de Jesus, nós somos pecadores, que já fomos tratados por Deus tantas vezes. Temos condição de nos compadecer daqueles que, que, que precisam ser tratados naquele momento. Pode ser que o problema seja pequeno, pode ser que a pessoa seja imatura, de fato. Mas a Bíblia diz que eu devo cuidar também dos fracos, dos doentes. Amém, amados? Me compadecer da dor dos outros. Concluo dizendo, não diminua a dor dos outros. E não subestime as consequências que um tratamento pequeno na vida de alguém pode gerar de bênção no reino de Deus. Amém, amados? Aplauda o no nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Fique de pé. Vamos orar. Pastor Elias, pode vir aqui orar conosco? Pastor Elias sofreu uma pequena cirurgia, né? Que nem o pastor Marcos. Esse foi o, foi o mês do... dos tratamentos. Glória a Deus. Vamos orar. Olha aqui, meu amado. espero que não mas se você tem receio de apresentar sem nenhum constrangimento o seu machado que caiu na água em nome de Jesus, faça isso agora amém? aquilo que te perturba, aquilo que te incomoda e talvez seja legal você complementar compartilhando com o irmão em Cristo compartilhando sabe que eles quando a gente lança a luz sobre um problema é fantástico Aquilo que Deus pode fazer e aquilo que um irmão sábio pode te ajudar nesse momento. Não se envergonhe. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. Quanto mais, confessai as vossas dúvidas, as vossas tensões, as vossas preocupações, uns para os outros também. Amém? Que Deus te ajude e abençoe nessas horas, em nome de Jesus. Vamos orar.
1: Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome pela tua presença aqui neste lugar. Pela tua palavra, Senhor Deus, que vem acalmar, confortar, dirigir os nossos corações, os nossos pensamentos. Pai, em nome de Jesus, nós somos importantes para a tua presença, para ti, Deus, Que a tua palavra diz que tu nos amaste de uma forma, que tu enviaste o teu filho, Jesus, para nos salvar, para nos dar vida a todo aquele que crê. Senhor, muito obrigado, porque Tu ainda, ainda falas, Senhor, os nossos corações, e a Tua palavra está sendo anunciada. Nós não entendemos, muitas vezes, nós não compreendemos as coisas, mas, Senhor amado, diante da nossa pequenez, diante da Tua grandeza, nós queremos dizer que nós Te amamos e reconhecemos, Senhor, que Tu nos amas de uma forma extraordinária. Por isso, eu te peço, Aleluia. nesta manhã, aquele que nos ouve, aquele que está aqui, que ele não se sinta sozinho, porque a tua palavra diz que tu estareis conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai amado, nós temos problemas, nós temos, Senhor, dificuldades, muitas vezes não nos abrimos até mesmo para contigo, mas que nessa manhã o nosso coração esteja sensível, possamos ser sinceros, ó oh Pai, diante de ti, porque tu conheces os nossos pensamentos, é o verdade, som dos nossos corações, as nossas mentes, basta nós sermos sinceros, Senhor Aleluia. e nos abrirmos diante da Tua presença Verificado, diante Senhor. de irmãos também em quem nós podemos confiar Aleluia. em quem nós podemos, Senhor compartilhar, orar juntos ó oh, Pai, ó oh, Deus, derramar nossas lágrimas, em nome de Jesus, tira toda a timidez tira toda a acusação do inimigo toda a armadilha de Satanás, que nos impede de nós nos abrirmos diante da Tua presença e termos intimidade uns com os outros e nesta manhã possamos aprender e colocar em prática, Senhor e nos livrar das armadilhas do inimigo, em nome de Jesus nós te louvamos, Aleluia. nós te agradecemos, a Deus. amém